0: Und ich sag den jüngeren Kollegen, die heute mit mir arbeiten, ihr kommt in der spannendsten Zeit eigentlich in Einzelhandel. Das gilt auch für die, die nächsten Jahre noch zu uns Absolut. kommen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Heute in einem etwas anderen Setting wohl bemerkt, und zwar in einer reinen Männerrunde. Denn ich sitze heute völlig ungewohnt einmal alleine mit meinem Gast zusammen und um einmal direkt die Gerüchteküche im Keim zu ersticken. Keine Sorge, Julia ist nicht auf dem Weg verschollen, sondern lässt es sich nur derzeit zwischen Sonnenstrand und Meer mal so richtig gut gehen. Also, liebe Grüße an der Stelle an Julia und ich verspreche euch, bald gibt es uns beide auch wieder als Du auf die Ohren. So, blicken wir nochmal gemeinsam zurück auf die letzte Folge, bevor wir starten, denn in dieser waren wir in Wien unterwegs und haben dort mit Leonardo Groß, aktuell dualer Student, und Jennifer Ma, ehemalige duale Studentin und aktuell Abteilungsleiterin bei P&C, gesprochen. Die beiden erzählten uns, was das duale Studium bei P&C ausmacht, für wen es auch genau die richtige Wahl sein kann und welche Karriereperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten einen erwarten. Vielleicht ist es auch genau für dich das Richtige. Wenn du mehr wissen möchtest, hör doch gerne nochmal in die letzte Folge rein oder informiere dich direkt auf karriere.pik-kloppenburg.de oder at. Nun zu unserer heutigen Folge. In der freue ich mich ganz besonders, Dr. Stefan Vandal bei mir hier im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Er ist Mitglied der Unternehmensleitung bei P&C Düsseldorf und verantwortet den Verkauf der Unternehmensgruppe. Ich freue mich auf ein intensives Gespräch über die P&C-Wachstumspläne im stationären Handel und sage herzlich willkommen hinter Mikro, Herr Dr. Vandal. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier im Podcast Studio bei uns sind. Ich habe vorher natürlich auch noch mal ein bisschen Recherchen angestellt, mir Ihr LinkedIn-Profil angeschaut und gesehen. Sie haben in den 90ern in Köln studiert, haben eine Ausbildung gemacht zum Verkauf- und Einzelhandelskaufmann. Und wenn man sich so die Stationen danach bei Ihnen anschaut gibt es ja so eine gewisse rote Linie da drin und die heißt Handel. Nehmen Sie uns doch einfach mal so ein bisschen auf diese Zeitreise mit, zurück zu diesen verschiedenen Stationen und woher auch die Begeisterung für den Einzelhandel kommt.
0: Erstmal danke für die Einladung. Eine große Freude, hier ein bisschen vor allem über Peck und Kloppenburg zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen über mich. Wo kommt die Begeisterung für den Handel her? Ich würde sagen aus der Familie. Meine Familie betreibt Einzelhandel seit fünf Generationen okay. und ich wollte auch mal eine Zeit lang was ganz anderes machen. Ich habe mal geliebäugelt mit der Architektur, weil ich gut zeichnen konnte. Aber der Handel ist das, was mich eigentlich immer fasziniert hat. Die Frage, wie gewinnt man Kunden, wie bedient man Kunden und was macht man, dass er wiederkommt. Das ist so ein bisschen der rote Faden. Und es ist immer Handel geblieben, aber unterschiedliche Positionen. Okay. Wer immer sich für einen Handel interessiert, ich glaube, es gibt kaum eine Branche, in der man so viel Unterschiedliches machen kann, wie bei uns im Einzelhandel. Ich war in all den Jahren eigentlich schon alles. Von einem Verkäufer, ich habe mit einer Verkäuferlehre angefangen, bis hin zu einem Filialleiter, bis hin zum Mitarbeiter in der Expansion, bis hin zu einem Einkäufer. Ich war sogar mal ein paar Jahre Finanzchef von einer Niederlassung. Das ist das, was diesen Job und diese Branche einfach so spannend macht. Ja, es ist der Handel, aber die Profile und die Jobs, die man in Handelsunternehmen machen kann, werden immer dazu führen, dass wenn man interessiert bleibt, wenn man
1: neugierig bleibt, hat man da eigentlich ein spannendes Berufsleben auch vor sich. Das Thema Mode hat sich aber nicht stringent durchgezogen. Das, das kam jetzt jüngst dazu oder wann haben Sie sozusagen den Sprung auch in die Branche gemacht?
0: Ich kam zur Mode das erste Mal vor gut zehn Jahren. Ich habe in meiner Aufgabe Vorpeck und Kloppenburg deutsche Warenhäuser gemacht. Mhm. Die guten Warenhäuser haben Fashion-Anteile von über 50 Prozent, vor allem mit einer sehr gut funktionierenden damen Wenn du das nicht hast in einem Warenhaus, funktioniert das ganze Haus nicht. Also ist das im Department Store Business ist das eigentlich Kerngeschäft. Und du musst dich dann beschäftigen mit, wie kleidet sich dein Kunde? Was sind die Trends? Wie kaufst du richtig ein? Kaufst du rechtzeitig ein? Auf welche Marken setzt du? Aus welchen Marken gehst du raus? Das ist natürlich sehr viel Dynamik. Und eins hat natürlich der Lebensmittelhandel und die Fashion gemeinsam. Das Sortiment hat eine Halbwertszeit. Also es ist vergänglich. Du musst immer bemüht sein, nicht nur am Markt zu sein, sondern auch zu sehen, dass du die Ware dann auch rechtzeitig zum Saisonende abverkaufst. Also von daher hat man im Lebensmittelhandel schon ein paar Qualitäten, die man auch in der Fashion gebrauchen kann. Auch wenn in der Drehzahl zwischen den Sortimenten doch noch einiges an Luft ist. Aber tatsächlich zur Fashion kam ich das erste Mal vor gut zehn Jahren. Was genau machen Sie innerhalb der P&C-Gruppe? Ich darf bei Peck und Kloppenburg den Vertrieb verantworten, also das stationäre Filialgeschäft. Machen wir das inzwischen in 15 Ländern, wo Peck und Kloppenburg draufsteht. Das Geschäft von Magasin du Nord in Dänemark wird aus Dänemark herausgeführt. Ich darf mich um die 15 Länder kümmern, in denen Peck und Kloppenburg und ansonst am Markt sind. Und ich kümmere mich um den Bereich Vermietung, Anmietung, Expansion und äh, den ganzen Bau- und Einrichtungsbereich. Also das heißt, die Frage von, wie finden wir einen Standort, der zu uns passt, mhm. bis hin zu, wie bauen wir den auf und aus und bis hin zu, Wann übergeben wir den an Verkauf und betreiben die Filiale dann
1: erfolgreich? Was dahinter steckt, schauen wir gleich auch noch mal im Detail an. Ich muss ehrlich gestehen, bevor ich zu P&C gekommen bin, habe ich immer gedacht, gut, Pick und Kloppenburg, das werden so ein paar Häuser in Deutschland sein. Inzwischen weiß ich, Sie haben es gerade gesagt, 15 Länder, mehr als 150 Stores, sieben Online-Shops, die auch dazugehören. Und die Zeichen stehen ganz klar auf Wachstum und auch Internationalisierung. Auf der anderen Seite... Jetzt so langsam gehen wir mit ein bisschen Optimismus aus dieser Pandemie heraus, haben wir eine Zeit hinter uns, die glaube ich auch bei vielen Menschen Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Handels haben aufkommen lassen. Und P&C hat sich aber diesen Widerständen zum Trotz weiter auf diese Wachstumsstrategie konzentriert. 2021 waren es allein zehn neue Verkaufshäuser, die wir eröffnet haben, weitere Umbauten und Modernisierungen. Auch 2022 haben wir bereits vier Neu- und Umbaueröffnungen feiern können. Welche Ziele verfolgt P&C genau mit diesen Wachstums-, mit diesen Expansionsplänen und wie passt das auch mit dieser Entwicklung, die wir die letzten Jahre erlebt haben, zusammen? Für uns war die
0: Corona-Pandemie eine Zäsur im Unternehmen wie für viele andere Händler auch. Aber ich glaube, wir haben die Zeit ganz gut genutzt, weil wir uns im Team Gedanken darüber gemacht haben, was ist eigentlich der Weg in die Zukunft, was ist eine Strategie und wie stellen wir vor allem sicher? dass wir stärker aus der Pandemie rauskommen, als wir reingegangen sind. Das hat dazu geführt, dass wir Leitlinien für unsere eigene Entwicklung aufgestellt haben. Wir haben ganz klar gesagt, in dieser Phase bis 2026 wollen wir der stärkste Omnichannel-Modehändler in Europa werden, was wirklich ein Wort ist. Das auch zu sagen, in so einer Phase, wo eine Branche wirklich durchgeschüttelt wird, ist schon bemerkenswert, sagt viel über unser Unternehmen, sagt auch viel über die Menschen, die dieses Zutrauen haben im Unternehmen. Aber wir haben auch geliefert. Sie haben es gesagt, es gab kaum einen Modehändler, der so gewachsen ist, wie wir in 2021. Und wir haben diese Häuser eröffnet, auch wieder in Deutschland. Also wir hatten Filialeröffnungen bei Ansons und bei P&C in Deutschland. Und wir haben sieben dieser zehn Häuser in unseren Auslandsmärkten geöffnet, die nicht alle so stark von der Pandemie betroffen waren. Nicht, weil die Krankheit da nicht genauso grassiert hat, sondern weil Regierungen und Staaten auch unterschiedliche Herangehensweisen hatten, wie sie mit der Pandemie umgehen. Und wir hatten auch die Chance, in Ländern Geschäft zu machen, wie in Kroatien oder in Ungarn, die kaum Ladenschließungen oder Beschränkungen gesehen haben. Also wir haben, glaube ich, Land für Land gut ausgesteuert und die Chancen einfach genutzt. Und im Team eine Strategie aufgestellt, die wir bis 2026 auch genauso verfolgen wollen.
1: Sie haben gerade einen entscheidenden Begriff genannt aus dieser Vision, Thema Omnichannel. Ich glaube, nicht zwangsläufig allen ZuhörerInnen ist bekannt, was hinter dem Begriff Omnichannel steckt. Können Sie da vielleicht in ein, zwei Sätzen ein wenig Licht ins Dunkle bringen? Was verstehen wir darunter? Ja, wir
0: benutzen diese Begriffe schon so selbstverständlich. Absolut. Es ist einfach, einen Kunden im Einkauf kanalübergreifend zu begleiten. Egal, ob er aus der stationären Welt kommt und lernt, dass man bei Peck und Kloppenburg auch online sehr gut einkaufen kann oder ob er Peck und Kloppenburg online kennenlernt und dann auf der Wegstrecke realisiert, dass wir auch ganz spannende Filialen haben. Vielleicht auch immer eher Filialen noch in seiner Nähe, weil wir haben noch eine Reihe weißer Flecken auf der Landkarte. Die Aufgabe heißt für uns, für unsere Kunden einfach die Kanäle so zu verknüpfen, dass das bequemste Einkaufserlebnis entsteht. Und wir haben für unsere Entwicklung, außer dass wir sagen, wir wollen eine bestimmte Marktposition haben, steht bei uns eigentlich ein Begriff relativ weit drüber und der heißt New Retail. Dieser Begriff New Retail, also neuer Einzelhandel, setzt eigentlich schon auf einen Kunden, der gar nicht mehr so groß unterscheiden wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wo seine Einkaufsreise begonnen hat und wo sie ändert. Mhm. Wir wollen als Peck und Kloppenburg auf jeder Stufe dieser, dieser Reise äh, einfach relevant sein. Und das ist das, was wir unter Omnichannel verstehen. Und das wird dazu führen, dass wir für den Kunden auch, wenn er in die Filiale kommt, noch viel stärker auch unsere Online-Services dann anbinden werden. Es kommen spannende Zeiten. Und ich sag den jüngeren Kollegen, die, die heute mit mir arbeiten, Ihr kommt in der spannendsten Zeit eigentlich in Einzelhandel. Das gilt auch für die, die nächsten Jahre noch zu uns kommen Absolut. werden. Wie ein gewachsener Händler. Und wir sind ja 120 Jahre alt, also 1901 mit der ersten Filialeröffnung. Aber wie so ein Händler, der eigentlich mit Filialen groß geworden ist, transformiert in ein stärker und stärker digitales Unternehmen auch. Aber seine Präsenz und seine Stärke in den Filialen dabei nicht verliert, sondern online auch eher noch nutzt, um das Kundenerlebnis auf der Fläche
1: noch spannender zu machen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir haben da noch so ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Ja. Ich vermute mal, es läuft nicht nach dem Motto, wir rollen mal die Landkarte, die Weltkarte aus und dann gucken wir mal und wo der Finger landet, da öffnen wir das nächste Haus. Da steckt sicherlich eine ganz andere Strategie dahinter. Wie entscheiden wir denn als Unternehmen oder als Unternehmensgruppe, wo wir neue Verkaufshäuser eröffnen? Also wenn ich nach Deutschland schaue, dann haben wir tatsächlich,
0: was Sie gesagt haben, so eine, so eine Liste mit Städten, in denen es bisher noch kein peko Kloppenburg gibt. Die Städte sind natürlich danach ausgesucht, wie groß ist das Einzugsgebiet, wie kaufkräftig ist die Kundschaft, wie ist die Wettbewerbssituation dort und was passt in der Verdichtung des Filialnetzes gut zu uns. Die Zahl dieser Standorte ist in den Auslandsmärkten, wo wir noch nicht so viel Marktanteil haben, natürlich nochmal erheblich länger, aber wir entscheiden tatsächlich nach diesem Umsatzpotenzial am einzelnen Standort. Und dieses Umsatzpotenzial, wenn wir bei diesem Thema Omnichannel bleiben, wird natürlich viel stärker dadurch bestimmt, welche Umsatzanteile aus dem Einzugsgebiet wirklich von stationären Kunden kommen und wie viel von Online-Kunden kommen. Und äh, wir haben da in den letzten eineinhalb Jahren auch sehr viel Energie gesteckt, unsere Datensilos zu konsolidieren und zu sagen, wir schauen uns jetzt mal eine Stadt wie Stuttgart an und überlegen oder analysieren, wie viel Umsatz kommt eigentlich aus welchem Postleitzahlengebiet stationär und online. Und die Kombination, außer diesen 20 Städten, auf die wir da schauen, die Kombination von bringen wir eine Filiale auch gezielt mal in eine Stadt oder eine Agglomeration, weil dort unser Online-Umsatz einfach noch nicht groß genug ist und wir in der Verbindung mit einer Filiale die Chance sehen, stationär online und
1: über die kanäle zu wachsen das ist das was uns treibt das heißt wenn ich es richtig raushöre wir nehmen zum einen unsere eigenen daten die wir haben welche rolle spielt marktforschung in dieser ganzen standortanalyse marktforschung soweit wir sie selber anlegen
0: und beauftragen nutzen wir viel stärker für wie unsere performance wo sie der kunde stärken wo sie der entwicklungspotenzial Tatsächlich für Standortanalysen kaufen wir Daten dazu. Das Ganze ist dann geobasierte Datensysteme, wo wir dann mit einfließen lassen, welche Wettbewerber gibt es am Standort, wie viel Umsatz gibt es in der Fashion überhaupt, wo ist dieser Umsatz und das analysieren wir da sehr gut, zusammen natürlich mit den Daten, die wir aus unserem eigenen Online-Geschäft und vor allem aus den Insiderkunden wissen, wie das Einkaufsverhalten dort ist. Ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf,
1: Break.
0: weil ich habe hier die Chance für die Zuhörer, an den Moderator auch Fragen zu stellen. Das ist richtig. Und das nutze ich jetzt mal. Bei welchem Film oder welcher Serie müssen Sie immer lachen? Immer lachen.
1: Okay, da kommt tatsächlich jetzt die neue Staffel so raus und zwar LOL. Das nehmen sie die kennen. Ja. Mit, unter der Moderation von Michael Bulli-Herwig. Äh, ja. Ein Raum, in dem verschiedene Comedians eingesperrt werden, ich glaube für acht Stunden, und sich alle gegenseitig versuchen müssen, zum Lachen zu bringen. Und der am Ende noch da ist, der hat quasi die Runde gewonnen. Da muss ich sagen, bleibt kein Auge bei mir drücken. Wie ist es bei Ihnen? Respekt, also muss ich mir selber
0: <lacht> mal ansehen, ist was Neues. Bei mir eigentlich keine Comedy, was ich regelmäßig schaue, nämlich heute Show. Ja. Weil so am Ende der Woche, wir hören ja den ganzen Tag auch im Moment zum Teil schwierige Botschaften, was in der Welt alles passiert. Diese Heute-Show ist einfach eine Chance, nochmal auf die Woche zurückzuschauen, trotz der Schwierigkeit dann auch nochmal zu lächeln über die Art und Weise, wie es dann dargestellt wird oder eine andere Sichtweise. Also es ist eigentlich keine Sendung zum Lachen, manchmal macht sie eher nachdenklich, aber sie lockt dem Weltgeschehen das eine oder andere Schmunzeln auch heraus.
1: 100 Prozent.
0: Sind Sie eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Und diplomatisch würde ich jetzt sagen, hängt von der Entscheidung ab, aber im Grundsatz bin ich eher ein Kopfmensch. Aber wenn du Händler bist, sage ich zu meinen jungen Leuten immer, die letzten 10 oder 15 Prozent für eine Entscheidung müssen auch aus dem Bauch kommen, weil du manchmal Entscheidungen triffst wie, welche Marken kaufen wir für die nächste Saison ein und probieren wir uns mal an Designern oder welchen, die am Markt noch nicht so erfolgreich sind. Da müssen die Kollegen, die einkaufen, manchmal auch da stehen und sagen, die Datenbasis ist eigentlich nicht groß genug. Aber ist das ein Schnitt? Ist das, sind das Farben? Sind das Formen, die im Moment dran sind? bauen wir uns das zu, das bei unserer Kundschaft auch zu verkaufen. Ich glaube, für gute Entscheidungen im Handel ist immer gut, wenn die letzten 10, 15, 20 Prozent auch aus dem Bauch kommen.
1: Ja. Dann gucken wir auf die Expansion noch, oder die Wachstumspläne, ja. auch in Richtung Osteuropa. Welche Potenziale liegen gerade in den Märkten, die wir schöpfen wollen?
0: Also zum einen haben wir ja in, in Osteuropa elf Länder am Start, die wir aus unserem Hub in Wien herausführen. Also wenn jemand hier von den Zuhörern denkt, wir wären nur Düsseldorf in Anführungszeichen, muss man sehen, es sind wirklich 15 Länder und wir führen das Geschäft eigentlich aus zwei Hubs heraus. Düsseldorf für Deutschland und Westeuropa und Wien für Österreich und Osteuropa. Tatsächlich ist das Potenzial in diesen elf Ländern, in denen wir unterwegs sind, noch wirklich groß. Also wir haben ein sehr entwickeltes Geschäft schon in Polen. Wir haben ein sehr schnell wachsendes Geschäft in Rumänien. Wir wachsen gut in Ungarn, haben im letzten Jahr, eine der Eröffnungen war der zweite Standort in, in Budapest. Wir wachsen in der Tschechischen Republik, in der Slowakei. Tatsächlich gibt es aber in diesen Ländern noch so viele Wachstumsmöglichkeiten, weil unsere Marktanteile dort bei Weitem noch nicht so hoch sind wie in Deutschland. In Polen bewegen wir uns auf Marktanteile um die 5 und wollen weiter wachsen. Also die Länder geben an und für sich noch genug Wachstumspotenzial her. Und an dem arbeiten wir auch. Ist natürlich auch die Frage, wie durchdringen wir diese Länder stationär und auch mit, mit Online-Geschäft? In diesen elf osteuropäischen Ländern haben wir bisher ein sehr gut anlaufendes Online-Geschäft in Polen, mit dem wir gerade ausprobieren, wie receptive, also wie aufnahmefähig ist eigentlich unsere Kundschaft in diesen Ländern auch für unser Online-Angebot. Wachstumsmöglichkeit ist da mit stationären Filialen, aber genauso im Online-Geschäft. Und das werden wir im Rahmen dieser Strategie auch nutzen. Was uns in diesen Ländern sehr gut gelingt, ist, wir sind als Marke sehr gut positioniert, vielleicht sogar noch ein bisschen höher als in Deutschland, gehen da auf eine wirklich kaufkräftige Kundschaft und schaffen es so, dass wir auch in Osteuropa, das im Moment durch die Ukraine auch ein Stück weit krisengebeutelt ist, wir eine ganz ordentliche Umsatzentwicklung haben.
1: Würden Sie sagen, das ist eine grundsätzliche Kaufkraft, die diesen Ländern inne ist? Oder bringen wir etwas ganz Neues in den Markt, was bisherige Wettbewerber sozusagen in den Ländern bislang noch nicht erfüllen oder mitbringen.
0: Als multibrand retailer sitzt man da sicherlich in einer Nische, die sonst nicht viele gut bespielen können. In den Standorten und Centern, in denen wir sind, ist immer die Inditex-Gruppe, da sind immer Zaras, da sind immer C&As, da sind immer H&Ms. Der Kunde ist modisch, auch modeaffin, aber wirklich gutes Markengeschäft mit einem starken Exklusiven Markengeschäft, diese Kombination hat außer uns in diesen Ländern kaum einer. Deshalb erschließen wir uns das auch ganz gut, auch zusammen mit den mit den Marken, die auf unser Wachstum auch mitsetzen. Die haben auch großes Zutrauen in uns, dass wir diese Märkte und die Kundschaft dort ordentlich entwickeln, auch für ihre Marken mit. Und deshalb macht das in der Summe viel Freude, dort am, am Kunden näher und näher zu bringen, was Pek und Glockenburg ist.
1: Nebst unseren Wachstumsplänen in Richtung Osteuropa, gibt es denn weitere Länder, in denen wir einen Markteintritt oder ein Wachstum perspektivisch planen?
0: Wir haben vor ein paar Monaten angekündigt, dass wir im Westen von Brüssel das erste Haus in Belgien wieder eröffnen. Und das wird dann tatsächlich das 17.
1: Peko Kloppenburg land Wenn jetzt wir planen, ein derartiges Haus neu zu eröffnen, der Kunde sieht ja am Ende, nur das fertige Ergebnis geht rein, hat im Idealfall ein gutes Shopping-Erlebnis. Mhm. Was für Herausforderungen, die der Kunde erstmal nicht sieht, liegen denn auf der Strecke, bis dieses Haus mal eröffnet ist? Was passiert da so im Worst Case und wenn alles gut läuft? Wie sieht das aus? Also die erste
0: Herausforderung ist natürlich, wenn es nicht eine eigene Immobilie ist, dass wir dort einen ordentlichen Mietvertrag abschließen. Weil wenn unsere Konditionen zu Beginn schon nicht stimmen, dann wird es an einem Standort immer schwer, auch Geld zu verdienen. Also der erste Job ist sicherlich dann die Vermietung und die Expansionsabteilung, die uns dort ordentlich ins Geschäft bringen müssen. Dann haben wir de facto eigentlich nur zwölf Monate Zeit von einem Mietvertragsabschluss, bis wir die Ladentüren das erste Mal öffnen. Und äh, auf der Wegstrecke gibt es natürlich zig Herausforderungen. Wir haben unseren Filialeröffnungsprozess nochmal komplett durchleuchtet in den letzten sechs Monaten. Wenn Sie da in die Taskslist schauen, also was alles gemacht werden muss, stand ich am Ende von einer Liste, so einer Projektsteuerungsliste mit über 1300 Einzelthemen, die funktionieren und ineinandergreifen müssen, bis ein Haus eröffnet. Wir haben, weil das ein komplexes Thema ist mit jeder Filialeröffnung, dafür nochmal ein eigenes Team aufgebaut in Wien, das diese Filialeröffnungen jetzt für diese 15 Länder steuert, mit dem Ziel dass wir, wir am Ende vielleicht nicht mehr 1.300 Schritte brauchen, sondern vielleicht nur noch 1.000, dass wir die Zeitpuffer zwischen den einzelnen Themen nach und nach herauslassen und vielleicht in zwei Jahren so weit sind, dass wir nicht mehr zwölf Monate brauchen, sondern vielleicht nur noch zehn. Diese Teams, die da arbeiten, von der Expansion bis hin dann zum Verkauf, der eine Filiale übergeben bekommt, die haben zig Themen zu lösen. Und wenn man bei uns zu einer Filialeröffnung kommt, ob das jetzt der Magazin du Nord in Kassel war oder das Haus in Gießen. Wenn du bei uns eine Woche vor Filialeröffnung in ein Haus kommst, glaubst du manchmal gar nicht, dass du in einer Woche später im Geschäft sein willst. Aber wir kriegen die Prozesse so gut aufgesetzt, dass wir wirklich auf den Punkt eröffnen können. Und wir kämpfen mit dem Gleichen wie viele andere. Auch Lieferketten sind unterbrochen. Die Shops können nicht rechtzeitig produziert werden. Rohstoffe werden teurer, God knows what, aber wir werden am Ende fertig. Das ist ein enormer Ehrgeiz, auch für einen Händler, auch bei Pek und Kloppenburg, die Filialeröffnung nicht zu verzögern. Wir eröffnen immer auf dem
1: Punkt. Es sind ja aber nicht nur neue Häuser, die wir öffnen, sondern, wir haben gerade auch schon gesagt, umbauten. Renovierungen etc. Und das machen wir ja jetzt auch nicht einfach nur, weil wir Freude dran haben, dem ganzen neuen Anstrich zu geben, sondern auch da stecken ja zum Teil veränderte Bedürfnisse auch unserer Kundinnen und Kunden hinter. Auch nochmal mit Blick vielleicht auf die Corona-Zeit. Was sagen Sie, wohingehend haben sich genau diese Wünsche, diese Bedürfnisse unserer Kunden auch verändert? Wie entwickeln wir uns genau mit denen auch weiter und wie setzen wir genau diese Wünsche letztendlich dann auch auf der Fläche um? Dort, wo wir
0: sehen, dass der Kunde vielleicht nicht mehr ganz so viel Quadratmeter läuft in einer Filiale. Ist natürlich auch für uns die Frage, wie halten wir diese Flächen spannend? Wir haben im letzten Jahr in einem der Umbauten, die Sie hier genannt haben, das Haus in Mannheim komplett umgebaut, haben es verkleinert. Aber die verbliebene Fläche mit einer Etage weniger, so spannend gemacht für die Kundschaft in Mannheim, dass wir eigentlich eher mehr Umsatz machen als weniger am Standard. Also für den Kunden, glaube ich, ist nicht, nur entscheiden, wie viel Mode du auf wie viel Fläche darstellst, sondern im Online würde man sagen, wie man die Ware kuratiert, also dass wir die richtige Vorwahl vornehmen und dass wir die Ware richtig ins Schaufenster stellen. Das, glaube ich, ist in Corona nochmal deutlicher geworden. Es ist deutlicher geworden, dass wir um die Mode herum noch ein bisschen Kompetenz aufbauen müssen. Ich habe zwei Kollegen, die seit dem letzten Jahr so ein kleines Food-and-Beverage-Business aufbauen für Peck und Glockenburg. Wir haben am 1. April unser erstes eigenes Café in Dortmund an Start gebracht. Wir bringen in eine der Umbauten, die jetzt gerade fertig geworden sind, in Wien in der Maria-Hilfer-Straße, das nächste eigene Café an Start. Wir schauen uns auch sehr gut das Kundenverhalten an, was diesen ganzen Bereich Third Places angeht. Also wie muss eine Fläche, die Retail-Fläche aussehen, dass der Kunde nicht nur einkauft oder die Kundin, sondern dass sie auf der Fläche auch bleibt. Und dass wir genug Impulse setzen, sich einfach auf der Fläche auch wohlzufühlen. Ja. Und das ist das, wo wir, glaube ich, im Moment auch mit, mit Corona am meisten gelernt haben und wissen, dass wir, dass wir drauf satteln müssen.
1: Das heißt, es geht viel auch um Erlebnisse schaffen, Erinnerungen genau. schaffen. Mhm. Genau. Okay. Das sind ja sehr, sehr ambitionierte Ziele, nebst klares Wachstum. Ja, quasi auch die bestehenden Flächen nochmal ganz neu zu denken und umzumodellieren. Wie hat sich P&C intern aufgestellt, um auch diese ambitionierten Ziele realisieren zu können?
0: Für uns ist das größte Thema, wie sichern wir noch ein stärkeres und schnelleres Wachstum ab, also so herausfordernd sich das anhört. Also wir bauen die Teams, wie das, was ich gerade erwähnt habe, in Wien und die Bereiche, die sich um die Expansion kümmern, so auf, dass das parallel zum Tagesgeschäft läuft. Also wir sind mit unserer Unternehmensgröße in der Fashion natürlich schon ein großer und ordentlicher Spieler. Aber wir haben auch nicht unendlich Kapazitäten an Kollegen, die ein Tagesgeschäft machen und eine Expansion. Und wir stellen die Teams jetzt so auf, dass beides einfach parallel funktionieren kann. Und die größte Herausforderung ist für uns natürlich auch das richtige Talent für unsere Omnichannel- und Online-Entwicklung zu gewinnen. Das, was wir da vorhaben, auch systemisch, ist etwas, was 100 passt auf die Peck- und Kloppenburg-Welt und seine Kundschaft. Aber wir werden von Codern bis Domain-Ownern nach und nach unsere Teams da aufbauen und entwickeln, dass wir für diese Transformation sowohl stationär als auch im Online- und IT- und Digitalbereich die richtigen eigenen Kollegen am Start haben.
1: Wenn Sie schon die Future-Talents, die wir dringend brauchen, genau für diese Transformation auch ansprechen, was würden Sie denen, die jetzt gerade am Anfang Ihrer Karriere auch stehen, den ersten Berufseinstieg vielleicht auch wagen wollen, damit auf den Weg geben aus Ihren persönlichen Erfahrungen, Ihren eigenen Learnings, die Sie über diese verschiedenen Stationen so mitnehmen konnten?
0: Das Wichtigste ist für mich, neugierig bleiben. Also wie eingangs auch gesagt, wenn du ein Berufsleben vor dir hast, wo du unterschiedliche Sachen machen willst, im Handel hast du eine große Chance, nicht in irgendeiner Schublade zu landen, sondern du kannst eigentlich alles werden im Handel, auch in, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Voraussetzung ist, dass man selber neugierig bleibt und so an der eigenen Verbesserung arbeitet. Ich habe mal für einen US-amerikanischen Konzern gearbeitet. Da war einer der Grundtugenden Strive for Excellence. Also sieh zu, dass das, was du machst, du jeden Tag ein bisschen besser machst. Das ist eine Qualität, die man sehr gut auch bei Peko und entwickeln kann, beziehungsweise auch findet. Ihr ist eine Truppe, die es eigentlich jeden Tag besser machen will. Also diese Neugier und so diese Bereitschaft, sich selber zu entwickeln, die hilft viel, die hat mir viel geholfen. Was mir viel auch geholfen hat, ist, dann mobil zu bleiben für die Challenges oder die Chancen, die sich bieten, Manchmal gibt es die nächste Herausforderung in einem Unternehmen nicht an der gleichen Stelle, sondern vielleicht an der anderen. Also das kann einem ab und zu mal ein bisschen Mobilität abverlangen. Und im Handel, so wie wir aufgestellt sind jetzt mit 16 Ländern, hast du auch eine Chance, andere Länder und andere Märkte mal kennenzulernen. Ich habe für mich das Glück gehabt, in der ganzen Entwicklung fast zwölf Jahre im Ausland zu leben und zu arbeiten. Und äh, diese andere Sicht auf die Dinge und andere Mentalitäten und wie macht man Kunden glücklich in Nordamerika oder Asien oder in, in Polen. Das ist nochmal ganz spannend, weil ein Kunde nie gleich ist. Selbst der gleiche Kunde, der zweimal in die gleiche Filiale geht an zwei unterschiedlichen Tagen, ist anders. Und das ist einfach das, was es so spannend macht, aber man muss sich darauf einlassen.
1: Ich glaube, allein darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Also Sie haben eine Wahnsinnskarriere auch hinter sich, spannende Stationen hinter sich, verantworten jetzt hier ein sehr, sehr großes Projekt, Stichwort Wachstum, Omnichannel-Transformation. Was machen Sie, wenn Sie hier die Räumlichkeiten von P&C verlassen? Wie kriegen Sie Ihren persönlichen Ausgleich zum Job?
0: Mit ein bisschen Sport, der immer gerne ein bisschen mehr sein dürfte als, äh, als zweimal die Woche, mit japanischer Küche. Ich habe als junger Mensch mal die Chance gehabt, zwei Semester in Japan zu studieren und habe unwahrscheinlich Spaß gefunden an der Art und Weise, wie in Japan gekocht wird. Für mich ist das in Düsseldorf natürlich ein Home Run hier. Wer hier rausgeht sagen. über die Immermannstraße, das ist die größte japanische Community in Deutschland. Die größte Abwechslung sind tatsächlich auch meine zwei Kinder. Die sehe ich zwar leider nicht mehr jeden Tag, weil sie beide schon studieren. Mein Sohn ist in St. Gallen, meine, meine Tochter in Berlin. Aber sie kommen immer noch gern vorbei und ähm, man wird dann mit der Zeit so der Gast im Leben seiner Kinder und freut sich dann, wenn man mithelfen darf, irgendein Thema zu lösen. Also das ist so mein, mein Ausgleich.
1: Sicherlich auch, auch spannend, da das Wachstum der Kinder zu sehen und den eigenen Weg, die die Kinder dann einschlagen, mitzuverfolgen. Sehr genau. schön. Ich danke Ihnen, Dr. Van Dijk, für Ihren Besuch, für die spannenden Einblicke, so ein bisschen in das, was uns die nächsten Jahre erwartet. Ich drücke ganz fest die Daumen, bin gespannt auf das, was wir als Unternehmen auch noch vorantreiben werden. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Nochmal danke
0: für die Einladung und alle, die diesen Podcast hören. Halten Sie ein Auge auf Peck und Kloppenburg, vielleicht irgendwann auch in Ihrer Stadt. Wir geben uns die größte Mühe und wir sind sicherlich mit das spannendste Projekt, das du im europäischen Mode Retail finden kannst. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ein kleiner Ausblick an der Stelle schon mal auf die nächste Folge. Wie einige von euch vielleicht ja auch schon wissen, sind wir nicht nur im stationären Geschäft groß unterwegs, sondern auch in unseren Online-Shops. Und wie das alles miteinander zusammenwirkt, um bis 2026 der führende multibrand brand omni channel händler für Mode in Europa zu werden, das verrät uns in der nächsten Folge Dr. Sven Bernhard. Er ist ebenfalls Mitglied der Unternehmensleitung bei P&C Düsseldorf und verantwortet zum einen das Online-Geschäft sowie das Customer Relationship Management unserer Gruppe. Mit Sven Bernhard freuen wir uns auf ganz spannende Impulse aus dem Online-Vertrieb und deren Verknüpfung im stationären Handel für ein integriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Das willst du nicht verpassen? Dann abonniere uns auf jeden Fall auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner persönlichen Podcast-App und bleib einfach auf dem Laufenden. Eine kleine Ergänzung noch in eigener Sache, wenn du Fragen, Anregungen oder natürlich auch Themenvorschläge für uns hast, dann schreib uns doch gerne auf unseren Karrierekanälen auf Instagram, LinkedIn oder Xing oder schick uns einfach eine Mail an podcast-kloppenburg.de. Ich bin für heute raus und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.